0: Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Motorklassik trifft Karl-Heinz Lange. Er war bei BMW Chef der Motorenentwicklung, später für das Gesamtfahrzeug und die Qualität im Konzern verantwortlich. Karl-Heinz Lange hat ein Buch über BMW-Motoren geschrieben, das als Standardwerk gilt und für das der damalige Vorstandsvorsitzende Joachim Milberg das Vorwort schrieb. In langes Zeit fällt die Entwicklung legendärer rein sechszylinder und des ersten BMW-Diesels. Herzlich willkommen auch von meiner Seite beim
1: Podcast Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte und ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Andreas Hof heute mit Karl-Heinz Lange hier sprechen kann bei BMW und ähm, die erste Frage, die ich an Sie direkt habe, geht mitten rein in das Thema Sechszylinder. Sie haben mal gesagt... Rein Sechszylinder ist eigentlich der ideale Motor und BMW ist ja auch bekannt, gerade für den rein Sechszylinder. Viele davon haben Sie mitverantwortet oder verantwortet. Warum eigentlich ist ein rein Sechszylinder aus Ihrer Sicht der ideale Motor?
2: Ja, es sind die rein mechanischen Eigenschaften des Sechszylinders, der Massenausgleich, der Perfekt ist beim Sechszylinder, keine Kräfte, keine Momente, die an dem Motor rütteln, wie man es vom Vierzylinder oder in extremer Weise dann vom Einzylinder kennt. Das gibt ein hervorragendes Laufverhalten des Motors, ein runder Lauf, ein gleichmäßiger Lauf, ein angenehmer Sound. Also das ist etwas, was ihn weit abhebt vom Vierzylinder oder Fünfzylinder. Auch Achtzylinder ist nicht ganz so gut, Zwölfzylinder ist wieder gleich gut. Also, sechs Zylinder
0: halte ich nach wie vor für die perfekte Maschine. Auf den Zwölf Zylinder kommen wir selbstverständlich auch noch zu sprechen, auf den M70, ähm, an dem Sie auch beteiligt waren. Sie haben ja angefangen bei BMW zunächst im Fahrwerkversuch. Das war Anfang der 60er Jahre, kurz nach dem Studium. Ähm, ja, und waren später für das M im Markennamen verantwortlich. Für Motoren. Ist das ein Traumjob für Sie gewesen? Ja, eigentlich schon.
2: Oder angefangen bei BMW habe ich noch viel früher, während des Studiums, heute vor 60 Jahren. Im Praktikum war ich das erste Mal bei BMW. Nur einen Monat. Und da blieb so ein bisschen Brücke vorhanden, dann das Studium zu Ende gebracht. Und nach dem Studium kam die Stelle hier in der Konstruktion Fahrgestell. In die Richtung ging es, weil ich die Diplomarbeit an der Hochschule mit Fahrwerksthemen gemacht habe. Und da lag es nahe, in dem Thema weiterzugehen und sich offen zu halten. Man hätte ja jederzeit zum Motor wieder wechseln können, wenn das dann doch das Interessantere geworden wäre. Aber nach dieser kurzen vier Monate Fahrgestellkonstruktionszeit kam die Hochschulzeit als Assistent. Und dann kam
0: eigentlich erst das richtige Berufsleben. Wie war, was war BMW denn damals für eine Firma? Also sie ist ja, das war ja zu Zeiten der neuen Klasse, ja. das 0.2 und da ist BMW ja erst, das war ja quasi der, der Retter der Marke und äh, damit ist BMW ja groß geworden. Wie war das damals? Das muss doch alles viel kleiner und äh, ja anders gewesen sein als heute. Es war schlicht und klein und
2: einfach alles, das muss man sagen. Die ja Personal war ja relativ wenig vorhanden. Das war eine enge, sparsame Zeit. Und wenn ich denke, was ich damals gemacht habe, war Hinterachsgetriebe für die neue Klasse. Konstruiert mit kurzem Getriebehals, mit langen geteilten Gelenkwelle, einteilige Gelenkwelle. Und was auch noch in Arbeit war zu der Zeit, war die Suche nach alternativen Motoren für den 700 er ja. Da haben wir ja Vierzylinder eigene entwickelt, 0,8 Liter mit einem Liter Wasser gekühlt und auch Fremdmotoren untersucht. Und ich war noch mitbeteiligt damals in der Untersuchung des Arabella-Motors im 700er. Wassergekühlter Boxer, den man hinten ja im Prinzip einbauen konnte in den verlängerten 700er. Der kam aber nur bis zur ersten Probefahrt. Die Hecklast war so groß, dass er im im Werksgelände sich schon gedreht hat. Und dann war dieses schöne Projekt beendet.
0: Ihr Projekt BMW war ja dann auch erstmal beendet. Sie sind ja dann erstmal ganz woanders hingegangen, nämlich zu Porsche.
2: Nach der Assistentenzeit war wieder BMW natürlich die Frage, gäbe es hier eine Möglichkeit, etwas zu tun? Die gab es zu der Zeit nicht. Es war eine Zeit, wo BMW auch wieder sehr, sehr stark gespart hat. Und dann gehe ich zu Porsche nach Stuttgart und habe dort eine Motorenvorentwicklung
0: aufgebaut als erstes. Das war ja 1971 bis 1975, wenn ich das richtig 75, gelesen ja. habe, genau. Und ähm, da muss ja bei Porsche eine Menge los gewesen sein. Renntriebwerke, Aster-Turbomotor, Entwicklung vom 924 Vierzylinder, 928 Achtzylinder.
2: Fremdaufträge, nicht zu vergessen, Ja. für Volkswagen und andere. Also da war sehr viel Schwung in der Firma, die, muss man wirklich Stimmt,
0: sagen. ich erinnere, die äh, Entwicklung ähm, eines potenziellen Kiefer-Nachfolgers fiel in diese Zeit, oder nicht? Ja, genau. Ja. Wie viel, beschreiben Sie doch einmal kurz, wie, wie viele Leute waren da bei Porsche in der Konstruktionsabteilung und was haben Sie da gemacht, was haben Sie da miterlebt?
2: Porsche war im Vergleich zu allem, was wir dann später kennen, natürlich auch klein und eng, es war räumlich beengt und auch die Personaldecke war nicht allzu groß. Aber es war eine hervorragende Stimmung in der Firma, das muss man sagen, vielleicht auch etwas getragen durch die Sporterfolge, die man zu der Zeit hatte und die sich intern dann immer ausgeprägt haben, Leute, wir können das, wir schaffen das, wir machen das. Es ging einfach vorwärts in jeder Beziehung mit einer ganz großen Breite der Tätigkeit. Und das, was ich am Anfang mit Vorentwicklung getan habe, ist, Konzepte zu studieren, die noch nicht in Serie sind. Sich zu fragen, wo liegen wir eigentlich in fünf oder in zehn Jahren vielleicht richtig. Es kam gerade das Abgasthema auf, sehr stark. Kalifornien, USA, wir haben uns befasst mit Schichtlademotoren und auch mit Alternativen. Was könnte es sonst sein, wenn wir weiter gezwungen werden, irgendwie den normalen Motor zu verlassen? Das ging bis zur Überlegung, die andere Firmen ja umgesetzt haben, was wäre mit einer Gasturbine? Was wäre mit dem Elektroantrieb? Könnte das wieder etwas sein? Thema Wankelmotor. Wäre der Wankelmotor irgendwie doch etwas, geeignet ist. Das waren alles Studien, nicht Experimente im großen Stil, sondern nur in Einzelfällen, wie beim Schichtlademotor. Sonst waren es Überlegungen, was kann man tun, was muss man tun. Fragen, was sind die richtigen Abgaskonzepte für Porsche mit dem Heckmotor da unten, mit dem beengten Platz. Was kann man da eigentlich machen? Und dann kam ja später der Motorenversuch noch dazu. Da wurde das Thema breiter, seriennäher. Und dann war nach fünf Jahren diese Zeit beendet.
0: Sie sind wieder zurück zu BMW. Ähm, wurde es Ihnen bei Porsche langweilig? Kam dann ein super gutes Angebot aus München oder hatten Sie Heimweh?
2: Ja, ein bisschen Heimweh war auch dabei, das muss man sagen. Äh, langweilig war es bei Porsche nie, Ich schätze die Zeit sehr. Das war eine hervorragende Zeit, ein angenehmes Arbeiten, auch mit den Chefs, die da waren. Das lief ganz wirklich ganz toll. Es kam das Angebot von BMW, die Motorenentwicklung komplett zu übernehmen. Das war natürlich um einige Stufen mehr, um einige Stufen interessanter
1: und das konnte man nicht ausschlagen, muss man ganz klar sagen haben sie denn von der erfahrung bei porsche ja auch ein sehr kleines team so ein, so ein chorgeist den man immer wieder auch mitgeteilt bekommt von den mitarbeitern die damals dort waren haben sie da was mit von diesem geist oder von von vorgängen abläufen von porsche mit hier zu bmw bringen können und was war das konkret wenn? relativ
2: wenig eigentlich der unterschied war zu groß porsche im im prinzip winzig gegen das Unternehmen, das hier schon stand jetzt und eine riesige Anzahl von Mitarbeitern dagegen hatte. Man konnte also auch die Abläufe, die Arbeitsweisen hier überhaupt nicht direkt übernehmen oder einführen. Vieles im
1: Untergrund geht mit, aber direkt übernehmbar ist da nichts. Sie haben es ja angesprochen, damals Porsche, Aufbruchsgeist, große Erfolge im Motorsport. Ähm, der Turbomotor und so weiter, das ganze, äh, der ganze Themenkomplex. Ähm, BMW war ja damals im Motorsport auch sehr erfolgreich schon. Ähm, was hat das für Sie für eine Bedeutung für die Motorenentwicklung? Ist das einfach etwas, was im Unternehmen war oder haben Sie da auch immer ein Auge mit drauf gehabt? Haben Sie gar mitgearbeitet an der an der Rennmotorenentwicklung?
2: Nein, das war völlig getrennt. Die Rennmotoren waren außerhalb der Serienentwicklung und anderer Projekte, die noch da waren. Die Rennmotoren- oder Rennfahrzeugentwicklung mitten in der Serie ist ein gewisses Problem. Die Rennerei hat immer Priorität, denn am nächsten Sonntag ist wieder etwas. Und das wirkt immer auf die Serienentwicklung störend, zurück, zurückdrängend. Es geht gar nicht anders. Deswegen ist die Lösung, die BMW gefahren hat, die Rennerei, außerhalb der Serie etwas zu positionieren, für so ein Unternehmen richtig. Wenn man klein genug ist, kann man alles in einer Hand machen und da geht das noch. Man kann bei Porsche früh um sieben anfangen und bis um drei oder vier arbeiten und dann hat Spaß gemacht und dann wurde es halt sieben oder acht. Das kann man im Großunternehmen überhaupt nicht so durchführen, wie das in dem kleinen Laden ging. Also hier musste mehr Struktur und mehr Ordnung in den Abläufen und auch in den Denkweisen sein.
0: Wie viele Leute waren denn damals ähm, bei Porsche, als Sie dort waren in der Konstruktion und wie viele waren es dann bei BMW? Wissen Sie das noch?
2: Porsche weiß ich nicht. Hier waren wir am Anfang in der Motorenentwicklung 200. Konstruktion, Versuch, Werkstätten, Prüfstände, alles zusammen.
0: Heute sind das glaube ich so, oder später in den 90ern waren es glaube ich 1400, kann das ja, sein? Ja, das war das so das ja. Ende, als ich ja. aufgehört habe, waren ja. wir genau.
2: deutlich über die 1000 hinaus mit vielen neuen Themen. Und natürlich mit einer ganz anderen Motorenpalette. Am Anfang waren es zwei Motoren, der Vierzylinder, der Sechszylinder. Und dann hatten wir ja die riesige Breite.
0: Genau, also Sie hatten ja äh, an dem M20 waren Sie ja beteiligt. Den haben Sie quasi von Alexander von Falkenhausen übernommen. Ähm, ist das so korrekt? Ja, das, dort
2: war der Anfang. Die erste Baugruppe, also die ersten Versuchsmotoren, sind gelaufen schon, als ich kam. Und wir mussten dann, an vielen Stellen natürlich, wie es üblich ist, in so einer Entwicklung, ändern, umstellen, den Ventiltrieb komplett umstellen, weil es nicht ging. Und wir sind dann mit dem Motor 77 in Serie gegangen, mit dem kleinen Sechszylinder.
0: Das war ja dann der 323i, also großer, man sagt ja heute, großer Motor, kleines Auto. Der war ja auch dafür gemacht, dass er eben in diese Baureihe reinpasst, der Motor, ne? dafür wurde er ja. ein bisschen verändert.
2: Es war vorher ja da, der Vierzylinder bis zwei Liter, der alte Vierzylinder, der große, wobei der zwei Liter schon ein etwas rauer Geselle war im Laufen. Der 1800er war ein ganz weicher Motor, sehr komfortabel. Mit dem kleinen Hubraum werden all die Störkräfte natürlich kleiner. Und dann hatte man den Sechszylinder oben, 2,5 bis 3 und später 3,3 Liter. Und dazwischen war die große Lücke zwischen 2.0 und 2.5 vom Großen, also einem halben Liter und genau da eigentlich ein interessantes Geschäftsfeld. Und die Überlegung, die vorher schon angestellt wurde und auch von mir dann nochmal angestellt wurde, was ist, wenn andere Firmen mit dem Wankel kommen? Daimler war ja bekannt, war unheimlich aktiv, hat ja sogar die Fertigung zum Teil schon eingerichtet. Und Wankel war zumindest ein Vorteil, er läuft rund. Er hat keine dieser freien Kräfte, keine Schüttelbewegung, ein, ein sehr softer Lauf. Und das führte zur Überlegung, wenn wir nicht Wankel machen bei BMW, dann müssen wir einen Motor machen, der rund läuft. Es konnte also nicht ein vergrößerter Vierzylinder sein oder auch kein Fünfzylinder. Es musste ein Sechszylinder dazwischen. Die Entscheidung hat sich wirklich als richtig herausgestellt. Das gleiche gab es bei BMW in der Vorkriegszeit schon mal, als man den Vierzylinder hatte und den Sechszylinder gebracht hat, mit 1,2 Liter damals. Und nicht da auch wieder ein Vierzylinder, wie man ihn ja hätte leicht
0: machen können. Das ist ja auch ein Motor, das haben Sie äh, von dem Sie selber in Ihrem Buch geschrieben haben, dass es da praktisch nichts Besseres gab. Das war praktisch der ideale Motor, der rein Sechszylinder. Ähm, was, was macht den reinen Sechszylinder denn genau, zu dem idealen Motor aus Ihrer Sicht?
2: Es sind die mechanischen Eigenschaften. Der Rundlauf des Motors, die, das völlige Fehlen von störenden Kräften nach außen, die in das Auto einwirken und da zu irgendwelchen Bewegungen, Schütteln, Rütteln, unrunden Eindrücken führen. Es ist ein absolut softes Aggregat, mit dem man gleichzeitig natürlich Leistung machen kann und nicht sich entscheiden muss, entweder Leistung und Krawall und Ruppig oder Komfort, in dem Motor war alles möglich. Und in der Hubraum Klasse damals 2 Liter Sechszylinder, Alleinstellungsmerkmal. Da war niemand da, es gab V-Motoren von Ford, aber 2 Liter Sechszylinder hatte niemand. Also es war ein eindeutiger Gewinn zur Positionierung der Fahrzeuge in dieser
1: Klasse. Wie lief das damals ab? Sie haben ja den Wankelmotor erwähnt, jetzt den, den V-Motor von Ford. Wie intensiv war die Beobachtung der Konkurrenz, der Mitbewerber und äh, wie haben Sie das angestellt? Weil zum Teil waren das ja auch Dinge, die bei denen im Geheimen liefen. Aber wie haben Sie sich da auf dem Laufenden gehalten oder wie haben Sie sich informiert?
2: Ja gut, man, vieles war sagen wir im Kollegenkreis bekannt. Man hörte davon irgendwo da und dort. Manches hat man aus der Zeitung gelesen, gerade über Mercedes kommen sie ja sonst dann keine Informationen. Das ist klar, bei Ford war es Serienstand und so hat man das eigentlich relativ gut im Blick gehabt. Nie sicher, was passieren wird oder nie wissend, wie weit andere Firmen mit irgendeinem Konzept sind. Wir haben nie gewusst, ob jemand einen kleinen Sechszylinder-Reihenmotor in Entwicklung hat und bringen wird und wenn ja, wann und in welcher Art. Wankel war bekannt damals ja überall in der Presse. Wer macht was und wie viel und wie viele Scheiben hintereinander und so weiter. Das ging und die Entscheidung hier war eben nicht Wankel. Das Abgasthema war zu durchschauen, ohne dass wir viele Versuche machen mussten, dass das nicht gehen wird mit diesem Brennraum und so hat sich BMW dagegen entschieden und unheimlich viel Geld gespart, das ist klar.
0: Wie weit gingen denn bei BMW die Versuche mit Wankel? Blieb bei der Theorie oder gab es tatsächlich auch Motoren, die im Versuch liefen?
2: Es blieb bei der Theorie. Die Aussage war ganz klar, nach meiner Meinung, diese Eigenschaften, positiv, diese negativ, das geht auf Dauer nicht gut. Oder mit unglaublichem Aufwand an nachbehandlung. Aber im Normalfall nicht zu entscheiden, dass man sowas machen will. Es gibt so eine nette Anekdote, als ich ganz Neu da war, gab es wie jedes Jahr also eine Vorstandsvergleichsfahrt, bei der auch der Aufsichtsrat manchmal teilnahm. Und da kam eine gleich so ein halbes Jahr, nachdem ich hier war, ich weiß nicht mehr, welche Autos wir da dem Vorstand und Aufsichtsrat vorgestellt haben. Und bei der Ausfahrt war Quant dabei. Das war selten, aber da war er dabei. Und irgendwie hat irgendjemand es geschafft, mich drei Monate bei BMW neben den Quant zu setzen beim Abendessen. Ja. Was natürlich ein schwieriges Gefühl ist, weil man überhaupt nicht weiß, wie man nun umgeht. Und Quant sagte am Anfang, ich habe nur eine Frage. Was halten Sie eigentlich vom Wankelmotor? Ich dachte, verdammt, was wird. Was Ihre wird, Chance oder wird, waren Sie sehr oder nervös? Vernichtung. Und ich habe gesagt, Herr Quant, kann ich Ihnen nur ehrlich meine Meinung sagen? Ich halte nichts davon. Hat er gesagt, da sind Sie bei mir richtig. Und da, da war es positiv beendet, diese Episode.
0: Ja, kurze Wege war ja auch, also war das vielleicht auch ein Vorteil, die, sagen wir, stabile Aktionärstruktur? BMW hatte 23 Jahre lang einen einzigen Vorstandsvorsitzenden, Eberhard von Kühnheim. War diese Konstanz vielleicht auch ein Vorteil für Sie als Motorenentwicklungschef, für Sie als Entwickler? Eindeutig, ja. eindeutig, muss man ganz klar sagen.
2: Es gab keine Sprünge dann in der Grundlogik, in der das Unternehmen gehen will, sondern die Linie war im Großen vorgegeben und relativ eindeutig und klar. Also auch kein hektischer Druck von außen, keine äh, sagen wir, Erfolgsberichte im Quartalsrhythmus oder so etwas, sondern wir haben strukturiert gearbeitet, dann kommt das und dann kommt jenes. Und es war nicht sprunghaft.
0: Wie haben Sie denn Eberhard von Kühnheim äh, erlebt? Bestens
2: halte ich für einen ganz, ganz hervorragenden Führer des Unternehmens in dieser Zeit. Sehr klar, sehr eindeutig, sehr sauber in allen Entscheidungen.
1: Also beste Meinung. Wie wichtig war denn, Sie sind ja auch sehr lange bei BMW gewesen und haben viel geprägt sicherlich. Ähm, wie wichtig war das denn, dass Sie auch eine solch lange Karriere bei BMW haben für die Motorentwicklung, für das gesamte sich entwickeln dieses Unternehmens? Ich glaube, wichtig, so ein Motor in der Entwicklung dauert,
2: je nachdem, fünf Jahre, sechs Jahre, wenn man von den ersten Konzepten ausgeht und dann geht er in Serie. Und die ersten zwei Jahre muss man auch noch erleben. Das heißt, wenn man beim Beginn einer Entwicklung hier ist, muss man sieben, acht Jahre eigentlich bei dem Thema bleiben, um zu sehen, was das Ergebnis ist. Was die Risiken sind, die man eingehen kann, was die Probleme vielleicht sind, die man das nächste Mal vermeiden sollte. Also ein solcher Zyklus halte ich für das Minimum. Alles andere kann die Erfahrung nicht weitergeben oder führt immer wieder zu neuen Suchen am gleichen Thema. Doppelte Zeit, 15 Jahre, sehr schön.
0: Die habe ich geschafft. Sie haben ja für einen Motor, der eigentlich fast auch schon einer von vielen Ikonen ist äh, bei BMW, eine viel kürzere Zeit benötigt. Das war der Zwölfzylinder, der M70. Sie hatten ja vorher angesprochen, okay, der ideale Motor ist der reine Sechszylinder. Warum brauchte BMW dann unbedingt einen Zwölfzylinder?
2: Ja, unbedingt sicher nicht. Wir hatten ja vorher schon, vor meiner Zeit gab es ja schon zwölfzylinder aufbauend auf dem alten großen Sechszylinder. Das war der
0: M66. M66 ja.
2: in der letzten Form. Gusseisengehäuse, relativ schwer auch für das Fahrzeug ein Riesengewicht auf der Vorderachse nicht ideal. Und diesen Motor haben wir dann 1979 etwa gestoppt und das Projekt eingestellt. Das war nicht vermittelbar, auch in der Zeit, Abgas- und Verbrauchsreduzierung damals, ja auf dem Höhepunkt der Diskussion. Und im Hinterkopf blieb aber immer, eigentlich hat zwölf Zylinder keiner mehr seit den 30er Jahren in Deutschland gemacht. Das könnte etwas Besonderes sein, eine Sonderstellung wieder geben könnte. BMW oben, wo man ja vielleicht noch nicht ganz war, ordentlich positionieren. Und dazu gehören auch so Überlegungen, die zwölf ist so eine gewisse symbolische Zahl, nicht von den zwölf Monaten, zwölf Gesetze, zwölf Stunden, zwölf Geschworene, kann man endlos fortsetzen, zwölf ist, etwas, wo, wo mehr ist als die technische Aussage, das, das ist etwas Symbolisches dahinter. Und so haben wir wieder mit dem Zwölfzylinder angefangen, aber jetzt natürlich vom kleinen Sechszylinder ausgehend leichter, gleiche Leistung, auch den Hubraum nicht überreizt. Wir wollten ja gar nicht allzu weit nach oben. Und das war so ganz oben, ein ganz kleines Segment, ein eine Erkenntnis, wir können das. Wir wissen, wie Motoren geht, von 1,6 bis 4,5 Liter hinauf und von vier Zylindern bis 12 kann BMW in der Serie alles, was Otto Motor heute können müssen.
0: Genau. Sie hatten ja sogar, Sie sind dann sogar im Versuch zumindest äh, ein bisschen höher noch gegangen. Sie haben dann äh, Adolf Fischer gebeten, äh, ihnen ein V16 zu konstruieren und er hat dann offenbar gesagt, ja, bis Weihnachten liegt der Motor ist der Motor da, also quasi unterm Tannenbaum. Ähm, wie, wie kam es denn dazu und das Fahrzeug, also der Motor ist ja in ein Fahrzeug eingebaut worden, in E32 e 7er, ähm, wie fuhr das Ding denn eigentlich?
2: Ja, 12 Zylinder war das Ende, hatten wir präsentiert, war auf dem Markt und das war dann so ein Punkt, wir hörten, Daimler ist auch am 12 Zylinder dran. Und dann kam die IAA im nächsten Jahr und die Überlegung war eine rein interne in der Motorenentwicklung, hat mit dem ganzen Unternehmen nichts zu tun. Da haben wir gedacht, wenn die jetzt einen Zwölfzylinder auch hinstellen, dann ist unserer zwar auch da, aber er hat keine Alleinstellung mehr. Wir können uns da nicht abheben. Und da war die erste Überlegung, Mensch, da stellen wir einen 16 Zylinder hin, der muss in kein Auto, der muss sich auch nicht drehen. Wir sägen zwei Zwölfzylinder auf, schmeißen sie auseinander oder kleben da was drüber, dass man nicht sieht und sagen 16 Zylinder. Reines Ausstellungsobjekt, nicht mehr. Und dann haben wir so angefangen und dann stellte sich heraus, naja, das kann man dann eigentlich gleich ordentlich machen, dass der Motor sich wirklich drehen könnte von Hand. Das ging noch relativ einfach. Es war ja nur die Verlängerung des Zwölfzylinders. Das war keine Besonderheit von konstruktiven Aufwand und nachdem der Motor da war, haben wir gesagt, jetzt schauen wir, dass er auch läuft und sich dreht. Das war dann eine Seite der Versuchsingenieure, nicht mehr der Konstruktion, relativ aufwendiges Konzept, den zum Laufen zu bringen und dann in ein Auto zu stecken. Da wusste im Unternehmen niemand, was da hatten wir den im Auto. Und dann haben wir das Gerät dem Vorstand damals, ja, Reitzle vorgestellt, Entwicklungschef, und sind mit ihm gefahren, also von München hinter Dachau herum auf der Landstraße, zu mir nach Hause und haben ihm nicht gesagt, was da drin ist. Haben nur gesagt, fahren Sie mal damit, wie ist Ihr Gefühl? Und er war also völlig verunsichert, was wir da nun gemacht haben. Er hat gesperrt, da ist viel mehr Leistung da, es läuft unheimlich rund, es war kein Turbolader, aber was jetzt und so. Und bei mir zu Hause, ist auf der Auffahrt vor dem Haus, haben wir die Motorhaube aufgemacht. Und da hat dann Reitzle vertreten für den Vorstand, für das Unternehmen gesehen. Da war was ganz Spezielles jetzt in diesem Auto und war sehr, sehr überrascht. Und ein, zwei Monate später sind wir mit Kuhnheim mit dem Auto gefahren, auch überrascht. Und dann kam die IAA und Daimler brachte keinen Zwölfzylinder und da haben wir gesagt, weg mit dem 16-Zylinder, das konnte ja nicht in Serie gehen, das Gerät. Und da haben wir ihn irgendwo ins Lager gestellt.
0: Der ist ja heute noch da, der ich habe ihn gesehen. Ich, äh, er sieht beeindruckend aus, die Kühler sind ja im Heck, deshalb hat er diese ja, Kiemen an der Seite. Es ging ja nicht mehr anders, genau. vorne hat die ja. Länge
2: nicht gereicht, Da ja. hinten an die Seite und geöffnet und Elektrolüfter hingesetzt. Das war dann, um so mal zu fahren, ausreichend. Natürlich nie in
0: Seriengedanke hinter dieser Anordnung. Sind Sie selber den äh, V16, der heißt der ja intern Goldfisch. Nur der Motor. Der Motor heißt Goldfisch. Nur der Motor. Ja. Ist dann
2: später fürs Auto übernommen worden und haben sich einige angehängt, die dann gesagt haben, sie waren auch dabei und haben dann behauptet, die haben sie mitgewirkt. Wir mussten ja für den Motor verschiedene Sachen ordentlich bestellen oder einordnen ins System. Wir konnten aber keine Motornummer nehmen, denn da wäre es öffentlich, öffentlich gewesen im Unternehmen. Also haben wir eine Tarnbezeichnung gesucht, haben gesagt, na Goldfisch hätten wir auch irgendwas anderes nehmen können, war völlig, völlig egal. Und unter dem Zeichen GF oder Goldfisch ist dann der Motor und dieses erste Auto mit den Kühlern im Heck gemacht worden. Und später, als ich dann Gesamtfahrzeug verantwortlich war, haben wir auch nochmal ein anderes Gesamtfahrzeug für diesen Motor. Gemacht. Und da blieb der Begriff Goldfisch, obwohl er mit dem Auto eigentlich nichts zu tun hat im Sprachgebrauch. Und auch dieses Auto ist dann nie gekommen.
0: Sind Sie ihn selber gefahren? Ja, ja.
2: Wie vorher? So, wie ein sehr starker 735.
0: <lacht> wie wichtig ist,
1: Sie haben das so ein bisschen anklingen lassen, auch beim V12, die Ästhetik beim Entwickeln eines Motors, also der Klang zum einen, die Charakteristik auf der anderen Seite, aber natürlich auch die Form, also wie ein Motor aussieht, hat das für Sie auch eine Rolle gespielt? Eine besondere Rolle,
2: da war ich eigentlich berühmt oder berüchtigt dafür, muss ich sagen. Wenn Sie in die Zeit weit zurückschauen, Anfang der 70er Jahre oder in Motorräume französischer Autos, was da an Kabeln, Schläuchen, quer über alles hinwegführt, gedacht, So kann man einen BMW-Motor nicht präsentieren, egal wie oft der Kunde nun in den Motorraum auch schauen mag. Das geht so nicht. Und da haben wir eine eigene Richtlinie erfunden. Anordnung im Motorraum. Alle Kabel, alle Schläuche, nur geradlinig mit Winkel, nichts über den Motorkreuzen und, und, und. Das hat sich ausgezahlt, dass wir diese Ordnung gemacht haben. Auch schon in der Konstruktion hat jeder gedacht, Achtung, aufpassen, nicht ein rotes Kabel und einen blauen Schlauch und alles mögliche, sondern sauber Das sieht man heute noch teilweise vieles ja abgedeckt inzwischen durch Schallisolierungsmaßnahmen. Da ist das unter dem, quasi unter der zweiten Motorhaube versteckt.
1: Woher kam die Inspiration, die Motorkonstruktion so zu sehen und halt auch so eine Richtlinie dazu zu geben, das war ein wichtig, wie Sie gesagt haben, gab es da irgendwelche Einflüsse aus der Motorenentwicklungsgeschichte? Also man sagt ja zum Beispiel, Bugatti hat auch immer sehr darauf geachtet, dass das alles sehr ästhetisch wirkt. Haben Sie sich da irgendwo Anregungen geholt? Hat Sie irgendwas vielleicht auch als junger Mann schon äh, sehr beeindruckt?
2: Es war grundsätzliche Ordnungsliebe, glaube ich, da war war nichts. Bugatti sieht sehr klar aus, weil er halt auch alles aus dem Vollen gefertigt hat. nicht wie sich leicht fräsen, was er da gemacht hat. Aber das sind, als Beispiel ist er ja geblieben dafür, dass seine Motoren klar aussehen und nicht so wie viele andere dann, wo man kaum noch erkennen konnte, was da nun unten drunter steckt, was da für ein Motor eigentlich drin ist und dann noch ein Reserverad oben
0: drauf gelegt
2: und dann ist man als Motorenentwickler nicht ganz glücklich.
0: Sie haben ja viel erlebt, viel gemacht, auch bei BMW war in Ihrer Zeit ja viel los. Sie haben ja unter anderem den ersten Turbodiesel für BMW entwickelt. Da kam die Einführung der digitalen Motorelektronik, Katalysator, die Diskussion ums Waldsterben, der erste V12, der Nachkriegsgeschichte sozusagen. War das vielleicht einfach auch rückblickend, die beste Zeit, Motoren zu entwickeln? Ja, wenn
2: man das so wüsste, ja. Muss ich jetzt auf Falkenhausen zurückkommen? Als ich ankam und mit Falkenhausen mich so unterhalten habe, als er, wir hatten ja ein halbes Jahr überlappende Zeit hier, sagte er, ach, er ist jetzt heilfroh, dass er nicht mehr Motoren entwickeln muss. Mit diesem Abgasmist und dem ganzen Zeug kann man ja keinen gescheiten Motor mehr machen. Überall greifen Beamte ein und wollen was anderes. Das möchte er nicht noch erleben. Die beste Zeit für ihn war ganz klar die Zeit davor. Eindeutig, fast freies Entwickeln, ohne äußere Zwänge, keine Gesetze, die irgendwie einen Einfluss hatten. Wenn ich heute zurückschaue, würde ich sagen, das war damals eine tolle Zeit für die Verbrennungsmotoren, als ich da war. Wir hatten eigentlich die ganze Spannbreite, den normalen Motor, Ottomotor, dann wie gesagt der Diesel dazu, den wir hier entwickelt haben. Und dann dazu alles, was mit Abgasverbrauch, Emissionen in irgendeiner Weise zu tun hat. Die Bandbreite war riesig und es war wunderbar. Diesel haben wir ja hier in München entwickelt. Habe ich, glaube ich, in dem Buch auch so geschrieben. Angefangen, kurz nachdem ich zu BMW kam, war hier eigentlich Richtung neuer Motorkonzepte nichts da. Und die Frage Dieselmotor ist eine, die man ganz am Anfang gleichgestellt hat. Warum denn nicht ein bisschen Beschäftigung? Damit, es könnten ja Zwänge kommen, dass wir gar nicht dran vorbeikommen. Aussagen waren extrem. Marktanteil Diesel bei BMW 0% in den nächsten 100 Jahren als Prognose oder höchstens 10%. In dem Feld spielte sich das ab. Und wir haben gesagt, müssen wir trotzdem machen. Und wir haben ein... Dieselmotor entwickelt, konstruiert, im Versuch gehabt, nur mit der Automotorenmannschaft gemacht. Ganz bewusst, denn hätten wir uns dieselerfahrene Leute von irgendeinem anderen Unternehmen eingekauft, wäre auch so eine Art Taxi-Diesel wahrscheinlich wieder rausgekommen. Wir wollten aber ein BMW-Diesel, Leistungsvermögen in der Nähe des Ottomotors, deswegen sofort aufgeladener Dieselmotor, kein Sorgmotor am Anfang, um in diese Leistung oder Fahrleistungsklasse vordringen zu können. Ein großer Schritt für uns alle gewesen, denn wir hatten alle im Prinzip keinerlei Erfahrung mit Diesel. Ich war der Einzige, ich habe mit dem diesel -Thema promoviert hier an der Hochschule, aber das hat natürlich keinen Einfluss mehr auf diese Dieselentwicklung gehabt. Und das war eine riesige Anstrengung, das muss man sagen. BMW hatte damals auch einen Vorvertrag mit Ford USA abgeschlossen, den Dieselmotor denen zu liefern für den Einbau in ihre amerikanischen Fahrzeuge aus Abgas- und Verbrauchsgründen. Das wäre fast gleichzeitig mit unserem Serienanlauf fällig gewesen, hat sich dann von fort aus wieder zu schlagen. Die Amerikaner sind ja da sehr schnell und sprunghaft in solchen Entscheidungen, so dass wir allein zunächst mit dem Diesel in unseren Fahrzeugen gestartet sind.
0: Wie kam der Diesel damals an, intern und bei den Kunden? Gut eigentlich von
2: Anfang an intern auch gut. Wir hatten, 19, wann bin ich gekommen, 75, 78, bei BMW einen Techniktag veranstaltet für die Presse, um dort Neuigkeiten vorzustellen. Äh, so was Ähnliches hat man auch bei Porsche schon gemacht, immer wieder. Und dort haben wir vorgestellt, erstmalig öffentlich, den Prototyp Diesel und den Prototyp Ethermotor, diesen verbrauchsreduzierten Benziner Und die Reaktion der Öffentlichkeit, vermittelt durch die Journalisten, war überaus positiv. Und auch intern war die Erkenntnis, ja, das kann man machen, das kann man vertreten, das geht, machen Sie mal weiter. Und da haben wir ab 78 die Serienentwicklung gestartet und sind dann mit dem Motor im neuen Werk in Steyr in Serie gegangen.
1: Vielleicht noch mal eine Frage kurz zurück zu Ihrer Doktorarbeit, haben Sie ja schon erwähnt gerade. Ähm, wie war das denn für Sie als Doktorand, ähm, als Sie dann äh, ja, erfahren haben, es soll um den Dieselmotor gehen. Sie haben den Begriff Taxi-Diesel äh, erwähnt. Ich kenne noch den Begriff so Bauern diesel also wirklich ein ja. sehr einfacher, grobschlächtiger Motor, ähm, der eigentlich so für den Nutzfahrzeugbereich gedacht war. Was, was haben Sie da gedacht damals als, als junger Wissenschaftler, dass Sie sich jetzt mit dem Dieselmotor beschäftigen müssen? War das einfach eine Aufgabe, die Ihnen gestellt war, die Sie lösen wollten? Oder haben Sie gedacht, oh Gott, oh Gott, Dieselmotor, warum muss ich das jetzt machen? Nein, das, das Thema stand an eigentlich. Mhm. Es war ja
2: sehr viel Verbrauchsdiskussion damals überall in der Öffentlichkeit, in den USA, auch in Europa. Und man musste schauen, was ist ein verbrauchsgünstiges Konzept. Und da hat man mit dem Diesel bekanntermaßen gewisse Vorteile, wenn auch nicht alle dem Motor zuzuschreiben sind, weil ja schon der Kraftstoff 10% Unterschied ausmacht. Aber der Motor selber bringt nochmal 10, so hat man also die üblichen 20% zwischen Otto und Diesel. Und die Überlegung, dass der Durchschnittsverbrauch einer Firma reglementiert werden könnte, führt dazu, wir müssten also notfalls etwas haben, was uns die Gesamtpalette positiv beeinflusst, den Durchschnitt des Unternehmens nach unten bringt und da ist der Diesel eines der möglichen Objekte naheliegend. Andere hatten ja Diesel, aber ganz andere Diesel und aus der Welt war das nicht und bei BMW war man dann relativ schnell klar, jawohl, das passt, das geht.
1: Welche Rolle hat da die Konkurrenz zu Mercedes gespielt? War das auch ein Nein, wichtiger keine, Pakt? Keine? Keine Rolle,
2: Keine Rolle, gar keine. Das war ein eigenständiges Thema und auch ein eigenständiges Feld, das man besetzt hat. Es kam ja auch VW damals mit dem Diesel, das unterstützte das ganze Spiel.
0: Gab es da immer wieder einen äh, Wettbewerb? Sie hatten es ja erwähnt, auch mit der IA 1987, dass es Gerüchte gab, Mercedes würde einen Zwölfzylinder bringen. Äh, gab es einen Wettbewerb zwischen den Firmen, dass man immer ein bisschen gehorcht hat, was machen die in Stuttgart und umgekehrt, was machen die in München, was bringen die und äh, wo könnten wir sie äh, überbieten?
2: Nicht in extremer Weise. Man hat immer aufgepasst, was geschieht da und was machen die. Entwickelt sich irgendein Unternehmen in ein Feld, das wir eigentlich besetzt hatten, hinein, mit eher hoher Motorleistung oder mit niedrigem Motorgewicht, niedrigem Fahrzeuggewicht. Aber das hat sich doch ziemlich ausgeglichen zwischen den Firmen. Man kann eigentlich heute nicht mehr sagen, das Unternehmen besetzt eindeutig nur dieses Segment und das andere Unternehmen eindeutig dieses. Das ist durch viele äußere Einflüsse eigentlich ähnlicher geworden.
1: Wenn Sie sich an Ihre Zeit zurückerinnern, was war denn so ein Motor von einem Mitbewerber, wo Sie gedacht haben, boah, Hut ab, also das ist jetzt ein großer Wurf. Gab es da was? Oder haben Sie sich wirklich nur auf das Interne konzentriert und versucht, das weiterzuentwickeln?
2: Also überrascht hat uns eigentlich niemand in der Zeit mit etwas, wo man sagen, wo man Angst gekriegt hätte und sagt, da ist jemand jetzt ganz weit vorgesprungen mit irgendeinem Konzept und wir müssen unbedingt nachholen in diesem Feld. Könnte ich nicht sagen. Es waren viele interessante Wettbewerber unterwegs. Von klein bis groß, da gab es alles Mögliche.
1: Gab es denn in Ihrer langen Laufbahn auch ein Projekt, wo Sie enttäuscht waren, dass Sie das nicht haben, in die Praxis umsetzen können? Gab es einen Motor, eine Entwicklung, wo Sie heute noch denken, war, das wäre vielleicht toll gewesen, wenn wir das hätten umsetzen dürfen? Wir hätten den
2: ETA-Motor nach meiner Meinung weiter behalten sollen. Es war ja Otto-Motor mit abgesenkter Drehzahl, Nenndrehzahl unter 5000, so in die Dieselnähe, wenig Reibung im Motor durch die niedrige Drehzahl, schwächere Ventilfedern, leichtere andere Kolbenringe und, und, und. Und wir konnten den Verbrauch zum Diesel mit dem Otto-Motor fast aufholen. Bloß der war intern und extern schwer vermittelbar. Otto-Motor war 6000 Umdrehungen, maximale Leistung. Dieselmotor 4.500 Umdrehungen, weniger Leistung, deswegen der Turbo. Und jetzt ein otto der sich völlig anders in der Auslegung verhält, ging nicht durch. Dieses Thema hätte man nach meiner Meinung weiterführen müssen, das hätte gut getan, ist dann aber nicht durchgekommen.
1: Als Sie nachher Leiter der Gesamtfahrzeugentwicklung haben, wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiterspringen äh, in Ihrer Karriere bei BMW, was war da also Ihr Lieblingsprojekt? Gibt es ein Lieblingsmodell, darf man nein, das sagen?
2: Gibt es, nein, gibt es nicht, gibt es nicht. Die Aufgabe ist, alle Modelle, alle Projekte mit gleicher Wertigkeit durchzuziehen. Da, da kann man kein Lieblingsprojekt haben. Man kann ein Auto gern fahren oder so, aber in der Bearbeitung hier in der Arbeit kann das nicht sein.
0: Gibt es denn ein Auto, was Sie jetzt rückblickend aus Ihrer Zeit äh, am besten in Erinnerung haben? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht ein Auto, wenn Sie eins aussuchen dürften aus Ihrer aktiven Zeit bei BMW, dass Sie unbedingt ähm, haben wollen, fahren wollen?
2: Nein, könnt ihr auch nicht sagen. Auch das nicht. Da sind eigentlich in der Zeit keine Fahrzeuge, die wirklich völlig herausragen aus allem, was es sonst gab, so wie es früher mal den 507 gab ich den damals auch keiner wollte. Aber das war so etwas, da war der Z8 schon viel näher an der Wirklichkeit aller anderen Fahrzeuge. Was man dann gern immer wieder fährt, sind natürlich die
0: leistungsstarken
2: Modelle, aber das ist ein persönliches Gefühl und das muss nicht sagen, ob das nun das beste Auto in irgendeiner Beziehung ist.
0: Was fährt denn der ehemalige Chefmotorenentwickler von BMW heute privat für ein Auto? Ja, einige. <lacht>
2: Was wir normal fahren, ist, zur Zeit gerade wird ja gewechselt jährlich das Auto ein 330D. Ein sehr, sehr schnelles Auto, sehr angenehm zu fahren. Daneben fahren wir ein Porsche aus Tradition immer noch, einen 911er. Haben
0: Dann Sie die ganze Zeit immer Porsche gefahren, seitdem Sie dort waren? Nein,
2: die ersten Jahre nicht, aber schon längere Zeit. Genauso wie ich in der Porsche-Zeit immer BMW 2002 gefahren bin, privat. Denn da war privat ein Porsche, so zum Einkaufen und zum Herumfahren, eigentlich kein interessantes Angebot. Deswegen war da der BMW der Zweite und hier ist jetzt der Porsche der Zweite. Der steht auch da und dann natürlich alte Autos auch noch, mit denen man so bei schönen Wetter sich etwas Freude machen kann.
1: Wenn sie, Sie haben den Z8 angesprochen, der hat ja eigentlich ja den Durchmarsch geschafft, der ist ja eigentlich als modernes Auto oder als aktuelles Auto fast geradeweg zum Klassiker gefahren. Also es gibt mittlerweile eine große Sammlerszene, äh, Sammlerzahlen Höchstpreise sozusagen für dieses Auto. Überrascht sie das, dass der so gut ankommt und im Prinzip diesen Wechsel quasi ohne äh, so, ein, so eine Phase äh, direkt geschafft hat? Was hat der für Klassikgene in sich?
2: Ja, das Auto hat den Vorteil, dass es doch in der, in aller technischen Ausstattung eigentlich ein sehr vernünftiges, starkes, sportliches Auto ist, ohne völlig abgehoben zu sein, dass man ihn normal nicht betreiben kann. Ich sage Ferrari F40 oder so. Auch schön, aber was mache ich damit jetzt? Wenn ich ihn fahren will, den Z8 kann ich fahren in der BMW und in der Alpina-Ausführung, beides interessante Sachen und er ist gleichzeitig nicht in seinem Erscheinungsbild, ich sag mal, extrem modern. Er knüpft etwas an die Tradition bis zum 507 an, wenn auch nur in wenigen Anklängen. Also da ist er zurückhaltend geblieben und die Stückzahl ist auch nicht übermäßig groß. Und damit geht dieser Sprung eigentlich hin zum Klassiker relativ einfach. Es würde mit einem interessanten Auto, das in 100.000 Stück gebaut ist, nicht funktionieren. Er ist zu so präsent auf der Straße. Er schafft eine gewisse Alleinstellung.
0: Sie hatten Alpina eben angesprochen. Wie war da das Verhältnis zu Alpina und wie eng war der Austausch? Es
2: gab technisch im Prinzip keinen Austausch mit Alpina. Die haben sehr selbstständig gearbeitet, sehr ordentlich. Sie haben vom BMW die Fahrzeuge bekommen, haben die Basis für ihre Technik bekommen. Man hat sich ab und zu mit Bofensieb oder jemandem unterhalten, aber das war nicht wesentlich. Die waren selbstständig, sehr ordentlich, sehr gerade in ihren Entwicklungen. Kein extremes Risiko, keine extrem Knalligkeit in den Autos. Sie waren eigentlich seriöse Spitzenfahrzeuge.
1: Gab es mal eine Überlegung, wie das ja Mercedes dann mit AMG gemacht hat, Alpina bei BMW zu integrieren in ihrer Zeit? Kenne ich das als Marke nein. 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 Nein,
2: die waren selbstständig genauso, wie auf der anderen Seite noch Schnitzer dann mit weniger Ausrichtungen dieser Art existiert hat. Aber man hatte hier die eigene Motorsportgesellschaft gehabt, was eher dann zu dem Mercedes-Bild passen würde, die ganz nah am Unternehmen gearbeitet hat. Alpina ist versteht sich ja auch immer selber, Bofensiven betont immer, wir sind Autohersteller, wir sind nicht Tuner oder sonst etwas, wir machen eigene Autos.
0: Sie hatten ja eben die Motorsport. Dirk, das ist eigentlich voll dein Thema, ne? Äh, Motorsport GmbH, das war jetzt die, deine Vorlage. Meine Vorlage, die sollte ich jetzt aufnehmen. Äh, Motorsport ist ein Thema, haben Sie
1: gesagt, äh, ja, wo, wo es keine Berührungen so direkt gab, wo es eigentlich fast sogar die Entwicklung äh, so ein bisschen behindert hat, was die Serie angeht, wenn man das so sagen kann. Ähm, gab es denn auch Entwicklungen aus dem Motorsport, die Sie dann in die Serie übertragen haben. Hat der Motorsport für Sie auch Vorteile gehabt im Unternehmen?
2: In eingeschränktem Maße. Es ist sicher nicht so, wie man oft denkt, die machen da jetzt ein besonderes Teil oder etwas und das kann man dann in den Serienmotor einbauen. Motorsport ist doch Grenztechnik. Und die ist nicht immer kostengünstig und vielleicht nicht immer auch auf extreme Lebensdauer ausgelegt. Also das ist eine eigene Denkweise, die man haben muss und zulassen muss. Und sie stört die Entwicklung nur, wenn sie mittendrin ist in der Entwicklung und Prüfstände blockiert oder Personal blockiert. Wenn sie so wie hier eine eigene Gesellschaft ist, leben die zwei, die Serie und der Motorsport, eigentlich getrennt, helfen sich, wenn irgendetwas zum Helfen ist und schauen sich das, was die anderen machen, sehr, sehr genau an, ob man irgendetwas davon nutzen kann, übertragen kann, ob vom Motorsport etwas in der Großserie geht, unter den ganz anderen gesetzlichen Zwängen geht, das schon, aber keine direkte Übertragung von irgendwelchen Bauteilen, eher vielleicht von äh, Denkweisen, dass man sagt, bei uns geht es jetzt los mit äh, Kennfeldzündung, die müssen wir machen jetzt am Rennmotor oder am Sportmotor und das Stichwort könnte dann sein, ja, können wir sowas auch, aber nicht so, dass wir das nehmen und in das ein auto einbauen. In Grundsatzfragen ja,
1: mehr nicht. Wie war denn die Zusammenarbeit mit so einer legendären Figur wie Paul Rosche? Ähm, haben Sie mit dem guten Austausch gehabt oder hat so jeder ist jeder seinen Weg gegangen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Rosche war ja weit vor meiner Zeit schon da und in der Motorenentwicklung und hat dort sich in der Hauptsache eigentlich eher mit der sportlichen Orientierung der Motoren, der Seenmotoren schon befasst und mit den reinen Sportmotoren, die dann kamen und dann in der Selbstständigkeit bei der Motorsport GmbH äh, mit den Renn- und Sportmotoren allein. Wir haben uns immer wieder gesehen, getroffen, haben uns unterhalten, aber das lief doch weitgehend parallel. Es war, Zusammenarbeit war gut, wir haben uns gemocht, es hat alles gestimmt, aber jeder hat sein Geschäft gemacht.
0: Jetzt gab es ja den äh, Vierzylinder M10 von Falkenhausen konstruiert. Nein, stopp. Oh, da Fal haben wir jetzt einen Fehler drin.
2: Falkenhausen hat nie konstruiert und ich habe nie konstruiert. Wir waren Chefs der Motorenentwicklung, konstruiert haben immer andere.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also es ist eine Mannschaftsleistung. Ja, sie, ja so, oder vielleicht genau. auch ja. ein
2: Chefkonstrukteur noch, der gerade ja. den Vierzylinder gemacht hat. Das war ein Herr Rech hier aus der Vorkriegszeit noch bei BMW. Falkenhausen war der Chef von dem Ganzen. Ich war anschließend der Chef, aber ich war nicht der Konstrukteur. Falkenhausen war nie der Konstrukteur.
0: Also immer eine Mannschaftsleistung bei ja. BMW. Auch ganz wichtig, äh, das anzusprechen. Und ähm, da gab es ja diesen M10, den Vierzylinder, der später auch eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Äh, daraus wurde ja dann ein Sportmotor äh, bis hin zur Formel 1. Sie dürfen mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, weil, Dirk, das ist auch nicht so ganz mein Thema, ähm, Genau, also der einfach eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Als, als Sportmotor später. Lief bei BMW das nicht irgendwie anders, als man es immer sagt? Quasi der Transfer von der Serie in den Motorsport, statt umgekehrt?
2: Das würde ich nicht als Transfer bezeichnen. Man hat ja den M10 gehabt, der ein ordentlicher Motor in der Serie war, der sehr schulmäßig konstruiert war. Ganz klare Linien, überall Schnitte, nichts Verspieltes, da war gar nichts dran. Er hat sich auch in der Serie über 25 Jahre, da bestens bewährt Und von dem aus ging dann die Entwicklung in diese sportlichen Motoren, Tourenwagen am Anfang bis eben hin, aufgeladen in der Formel 1. Und man hat dann geschaut, was kann man beibehalten, was muss man nicht neu machen, weil es ja wirklich stabil ist und funktioniert. Und übrig geblieben ist im Ende das Kurbelgehäuse. Alles andere war ja dann später, gerade wenn ich an den aufgeladenen Formel 1 Motor denke, hatte ja nichts mehr mit dem M10 zu tun, es war das Grubbelgehäuse. Und das war ein äußerst stabiles Stück. Das konnte man nehmen. Es gab keinen Grund, ein neues zu zeichnen. Kann man aber nicht sagen, die Serie hat die Rennerei befruchtet. Es war der normale Weg, in dem man geht. Was kann ich benutzen, was muss ich nicht neu machen? Jedes Neuteil ist neues Risiko. So wenig wie möglich.
1: Jedes Neuteil ist ein neues Risiko. Sie haben es auch vorhin schon mal erwähnt, Elektromotoren waren auch schon früh bei BMW dann ein Thema, ob man das vielleicht umsetzt, ob das eine Zukunftstechnologie ist. Ähm, würde es für Sie auch reizvoll sein, in die Elektromotorenentwicklung einzusteigen oder wäre das für Sie damals reizvoll gewesen? Weil man hat ja häufig das Gefühl, das ist so ein Thema, was so... Wo die Emotion fehlt, äh, wo ja weniger Teile vonnöten sind und so weiter. Aber hätte sie das gereizt damals? Es hätte gereizt.
2: Wir haben ja angefangen, oder man muss sagen, es gab ja vom BMW bei der Olympiade diesen 2002, der da mitgefahren ist, äh, mit Bleibatterien, der gerade so die Marathonstrecke geschafft hat und weiter ging es nicht. Das kann man eigentlich nicht als ernsthafte Entwicklung eines Elektroautos für ein Serienfahrzeug anschauen. Wir haben immer wieder das Thema beachtet und es stellte sich immer wieder heraus, es scheitert an der Batterie. Der Motor ist ja eigentlich der elektrische Motor, nichts Kompliziertes, das kann man machen. Das gab es von vielen Firmen, das hätte man kaufen können. Die Batterie war das Thema und in der Batterieentwicklung sind wir nie damals eingestiegen, haben uns nie damit befasst. Und da blieb das Thema also immer, immer außen vor und kam nie in Seriennähe. Es war so ähnlich wie mit Gas, Erdgasmotoren oder sowas. Ich, wir haben immer gesagt, wenn da unten eine Tankstelle dasteht und das Gas anbietet, dann fangen wir mit der Motorenentwicklung an und sind in vier Wochen fertig und dann haben wir die Autos. Bei Elektro hätte ich auch gesagt, wenn einer die Batterie anbietet, das Auto, das macht man dann schon dazu. Das ist nicht das größte Thema. Es ist die Speicherung, die man haben muss und die heute besser ist als je zuvor. Aber im Vergleich eben zu Benzin und Diesel, wenn ich sage, wie viel Gewicht braucht die heutige Batterie und wie viel Volumen, sind ja da immer noch Welten dazwischen. Niemand würde heute sagen, schleppen Sie mal 400 Kilo Benzin im Auto mit, damit Sie... Tausend
0: Kilometer fahren können. Ja. Auf der anderen Seite Laufruhe, Leistungsfähigkeit, turbinenarte Beschleunigung. Beschleunigung. Ja. ein Elektromotor nicht einfach eine ernsthafte Konkurrenz für einen Sechszylinder? Kann sein, kann durchaus sein.
2: Kann ich schwer beurteilen, aber ist durchaus möglich. Die Laufruhe ist das Thema. Die Frage sind die Eigenschaften. Wo tanke ich Strom und wie lang kann ich fahren? Und ist es verantwortbar, so viel, ich sag, Totgewicht, wie diese Batterien mit sich herumzuschleppen. Nur um weiter als 50 Kilometer zu kommen. Die Hybridkonzepte kann man ja nicht als Elektrofahrzeug eigentlich bezeichnen, die führen halt ein bisschen über gewisse Hürden der Gesetzgebung hinweg über die Tests, wo man dann das Elektroaggregat einsetzen kann. Das rein elektrische Fahrzeug ist eine ganz neue Welt, das muss man sagen. Ob sich durchsetzt, bin ich persönlich nicht sicher. Ohne Zwang durch den Gesetzgeber. Reihen aus technischer Beurteilung.
0: Sie hatten ja auch den Dieselmotor erwähnt oder wir hatten darüber gesprochen, über die Entwicklung. Sie hatten zu dem Thema promoviert. Und ähm, ja, jetzt gab es ja in den 90ern die Entwicklung hin zum Common-Rail-Diesel, zum Direkteinspritzer. Da wurde er sehr viel effizienter, hat wieder ein bisschen weniger verbraucht. Und der Anteil. An Dieselmotoren bei BMW ist stark gestiegen, vor allem in der Dreierreihe, das war ja im Prinzip der meistverkaufte Motor, vierzylinder diesel ja. wo doch die Marke für einen sechszylinder reinmotor steht und naja, das sind ja doch sehr unterschiedliche Motoren. Ähm, wie hat es BMW geschafft, über die ganze Zeit diesen Sechszylinder-Benzinsaugmotor als als Markenikone, sage ich jetzt mal, hochzuhalten, als als Kern der Marke zu definieren, wo die Kunden doch meistens was völlig anderes kaufen? image ja,
2: imageprägend für die Marke ist der Sechszylinder, sicher nicht der Vierzylinder. Vierzylinder war immer das Thema, große Stückzahl, relativ günstig herzustellen, relativ günstiger Preis, am Anfang der Modellreihen, in Dreier und Fünfer, so etwas zu haben, mit dem Sechszylinder sich wirklich positiv zu profilieren, in dem Feld, wenn man es am Hubrum orientiert, ab zwei Liter bis man dann dahin gekommen ist, dass man sich eigentlich Einheitshubräume sich geschaffen hat. Nicht heute ist der Sechszylinder, der kleine, drei Liter groß geworden. Kleinere sind nicht da, aufgeladen. Ganz weit oben eigentlich angesiedelt, der Kunde, der früher so eine Mittelklassenmotorisierung gesucht hat, wie einen normalen zwei Liter Saugmotor, der hat heute kein Angebot eines Sechszylinders. Es ist nichts da. Man hat heute den Zweiliter, äh, den Entschuldigung, den Vierzylinder fast bis zu 2 Liter, 1,9, und den Sechszylinder bei 3 Liter. Eigentlich ist man da wieder, wo man 1975 war. Da ist irgendwo vielleicht eine Lücke und in die Lücke hat man den Vierzylinder mit Ausgleichswellen platziert. Eine, eigentlich eine Hilfskonstruktion. Schöner wäre wieder ein noch kleinerer Sechszylinder da dazwischen. Eine Wahnsinnsinvestition, die natürlich niemand machen wird. Man ist dort nicht ganz im Anspruch entsprechend motorisiert, wenn ich da hinein will.
1: Ja, faszinierend Ihnen zuzuhören, auch die die Bandbreite an Wissen, die Sie die Sie haben, äh, ohne irgendwo nachzublättern, nachzugucken. Sie haben das irgendwie alles sehr präsent. Ähm, Sie haben im Prinzip die BMW-Motorenbibel ja geschrieben, also ein doppelbändiges Werk, wo äh, bis zu einem gewissen äh, Zeitraum äh, eben alle BMW-Motoren vorgestellt werden. Warum haben Sie diese Arbeit auf sich genommen? Das muss ja ein, ein irres Projekt gewesen sein. Das war ein Riesenaufwand, das muss
2: man zugeben. Aber es war die Überlegung, es kann irgendwann wesentlich später, zehn Jahre später eigentlich niemand machen, vor allem weil die CAD-Konstruktionen dann vorliegen und nicht mehr die Zeichnungen alle auf Papier da sind. Und nur anhand der Papiere konnte man schauen, wie war das 1975, 65, 35 oder so etwas. Heute findet man all diese Unterlagen in der EDV. Und das ist unglaublich schwierig auszuwerten und so etwas zu machen. Ich schätze auch, es wäre sehr, sehr schwer, den dritten Band BMW-Motoren vom Jahr 2000 bis 2020 zu schreiben. Das ist wirklich mühsam. Es war so der Schlussstrich unter meine BMW-Zeit gewissermaßen.
1: Aber in unglaublich kurzer Zeit bewältigt. Sie haben erzählt, ein Jahr haben ein Sie Jahr, dafür gebraucht. Also ein
2: Jahr und ein eine Halb- oder Viertelzeit gehilfen, früherer Abteilungsleiter von mir und ein zweiter mit einem noch geringeren Zeitanteil. Äh, wenn die gut sind und sie ein bisschen wirklich Mühe geben und auskennen, dann war das machbar. Aber es war, man kann sagen, Tag und Nacht durch.
0: Joachim Milberg hatte ja äh, das Vorwort, Vorwort zu ihrem Buch geschrieben und er hat ihn reingeschrieben. Ähm, dass sie äh, ja für ihre Sorgfalt bekannt waren und auch in dieser Sorgfalt und Genauigkeit dieses Buch geschrieben haben, ist das etwas, das sie ähm, ja, das typisch war für ihre Arbeit?
2: Wahrscheinlich, ja. Wir haben vorhin über die Optik der Motorräume gesprochen. Ja. Nicht, dass es so eine andere Ausprägung, es war die Linie sehr klar, sehr ordentlich zu gehen und so im Buch so so locker dahin zu machen, das, das geht nicht. Das wäre fehlerhaft von Anfang bis Ende und würde niemanden etwas bringen und niemand könnte was nachschlagen, wenn nicht das Grundvertrauen da ist. Das ist wohl ordentlich gemacht, das stimmt wohl so.
0: Ja, Sie haben ja auch noch ein zweites Buch geschrieben, das ist ja quasi jetzt auch schon fast die vorletzte Frage, weil die Stunde bald zu Ende ist, ähm, über ein BMW 507. Ja. Äh, war das ein Herzensprojekt von Ihnen?
2: Ja, muss man so sagen. Das war die Kür während des Motorenbuch fast noch. Die Pflicht war, 507 ist ein Auto, das mich schon lange begeistert hat und mit dem ich mich immer wieder nebenher sehr beschäftigt habe. Und das, was zum 507 bis dahin veröffentlicht war, war doch mit relativ viel Fehlern versehen zu der ganzen Entwicklungsgeschichte. Und vieles war auch unbekannt bisher, weil man den Zugang zum Archiv hier nicht hatte, wo ich halt doch überall nachschauen konnte und suchen konnte. Und weil die Außenstehenden zwingend auch die Zeichnungen des Autos nicht haben konnten, wo man wieder etwas ableiten konnte. Warum das nun? Genau so geschehen ist und genau so gemacht worden ist. Und das hat Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Dort fehlt nur der 503 so ein bisschen, aber das wurde nicht gestattet. Es hätte zu viele Seiten gekostet.
0: Gut. Um, das war's von meiner Seite. Dirk, hast du noch eine Frage, die du unbedingt loswerden möchtest? Nein, also ich bin nach wie vor tief beeindruckt über das
1: Wissen, was sie mitbringen. Die Begeisterung, die man ihnen auch anmerkt an ihrer Arbeit. Ich glaube, das ist ein großes Vorbild und natürlich kann man sagen, Karl-Heinz Lange, einer der Helden der Automobilgeschichte. Ich glaube, das ist nicht so hochgegriffen. Das war es dann noch von unserem Podcast Motor Classic trifft. Vielen herzlichen Dank für die
0: interessante Unterhaltung, Es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, auch einiges Neues erfahren. Unbedingt, also mir hat das Gespräch sehr viel Freude gebracht. Vielen Dank, Herr Lange, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier sitzen können in der Bibliothek von BMW Classic an der Mosacher Straße in München. Wir hoffen, ihr hattet ebenfalls Spaß beim Zuhören. Teilt uns, kommentiert, lobt, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr unbedingt noch hören wollt bei Motor Classic, trifft Helden der Automobilgeschichte, schreibt uns an podcast at motorclassic.de. Ja und dann sagen wir bis bald
1: und schaltet wieder ein beim nächsten Podcast Motor Classic trifft.